0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间三月十七号星期五，我是韩青。这次节目的主要内容有：中国党和国家机构改革方案出台，习近平进一步把控权力；中共与世界政党高层举行对话会，谁在拖人类文明后腿？美英政府相继宣布禁用抖音。黎智英家属与律师团队公开呼吁联合国关注香港人权状况。台湾的副总统赖清德宣布角逐大选党内提名后，遭遇信息战攻击。欢迎您收听亚太报道。中共领导人习近平如愿在今年两会实现国家主席三连任后，官方新华社本周四。对外发布党和国家机构改革方案，其中组建中央金融科技委员会、社会工作部以及中央港澳办等新内容引起舆论关注。这些所谓的改革预示中国今后会有怎样的发展方向呢？请听记者经纬的报道
2: 。三月十六日，中共中央、国务院正式印发《党和国家机构改革方案》，该方案提出了多个全新内容，引发外界热议。方案首先为金融界改革指明了方向，在涉及党中央机构改革中，组建全新的中央金融委员会，以作为党中央决策意识、协调机构，研究审议金融领域重大政策、重大问题等，并归拢国务院相关金融机构权力；同时组建中央金融工作委员会，以加强党对金融系统的领导。在国务院改革中。财撤银保监会，组建国家金融监督管理总局，统一负责证券业以外的金融业监管；还要深化地方金融监管体系改革，调整证监会为国务院直属机构，加强金融管理部门工作人员统一规范管理。在美国的中国民主转型研究所所长王天成告诉本台，上述方案凸显金融对提振中国经济的重要性，而加强党对金融的监管，则是为了规避系统性金融风险，试图解决庞大的地方债务问题，以防动摇经济根本。他说，
3: 如果经济出现很大的问题，大家很可能先是金融系统的问题
2: 。此外，方案还规定组建中央科技委员会，以加强党中央对科技工作的集中统一领导，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革。美国哥伦比亚大学政治学博士王俊涛直言，此次改革着重金融和科技领域，是为了实现习近平的目标，建立以科技创新引领经济发展的社会模式。
4: 创新呢是很烧钱，的，要让资源呢向这儿倾斜，所以就要对金融和科技这两块呢进行这个强化领导。那这个怎么建立呢？怎么实现呢？就要通过共产党的这种独裁的专制的体制
2: 。王天成分析说，随着西方国家对中国的科技限制措施一再收紧，北京紧抓科技创新，很有可能是为了应对潜在被卡技术脖子的风险。上述方案还规定。组建中央社会工作部，作为中共中央的职能部门，统一领导国家信访局，负责统筹指导人民信访工作，着重统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。此外，方案还要求精简中央和国家机关人员编制，中央和国家机关各部门编制统一按照百分之五的比例进行精简，但不涉及县乡两级政府。王俊涛分析说，社会
4: 工作部职责里就说要对地方政权的建设还要再进行改革
2: 、进行整顿。他认为，上述精简编制只是重组地方政府的第一步，而后续会有更大动作。本次改革中，“一国两制”的问题也是焦点。方案规定，组建中央港澳工作办公室，承担贯彻“一国两制”方针等职责。该机构是在以往国务院港澳事务办公室的基础上组建的党中央办事机构。王天成分析说，该机构的设立意图在加强中央对特区的控制，进一步将香港内地化。他还指出，虽然该机构未将台湾事务列入其中，但实际上是建制台湾。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道
1: ：中共总书记习近平在北京出席中国共产党与世界政党高层对话会时。再次提出有关全球文明的倡议，并强调中国谋求人类进步、世界大同的必由之路。而有学者认为，中国仍停留在被世界文明摒弃的专制社会阶
5: 段。请听记者古婷的报道：习近平本周三在北京出席中国共产党与世界政党高层对话，并发表主旨讲话。据官方新华社报道。习近平强调，中国式现代化既基于自身国情，又借鉴各国经验；既传承历史文化，又融合现代文明；既造福中国人民，又促进世界共同发展。也是中国谋求人类进步、世界大同的必由之路。他还说，不搞意识形态对抗等。对此，旅居新加坡的中国问题学者李信江周四接受自由亚洲电台采访时说。习近平过往曾经多次提出要构建人类命运共同体，现在又提出全球文明倡议，但中国海军近期在西太平洋、台湾海峡进行一系列引发各国不安的军事行动，似乎与全球文明相距甚远。他说：“他现在
6: 是颠覆世界文明，我觉得他是一个有雄心的人，在他的任内啊，要干的事呢，他比毛泽东要多得多。现在国际社会可能看的不是很清楚。”
5: 据新华社报道，习近平说：“中国共产党将始终把自身命运同各国人民的命运紧紧联系在一起，努力以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，为人类对现代化道路的探索提供新助力。”对此，学者李新江说：“习近平不接纳西方的民主社会，但是你要
6: 看到啊，这个世界现在有种趋势，就是野蛮的、邪恶的。”或者是齐全的，正在呢处于一种呢上升的趋势，并不是在走下坡路
5: 。
0: 嗯，嗯
6: 因为呢有中国这么一个样板，或者是带头大哥
5: 在这个地方。李信江以越南改革派人物、国家主席阮春富今年一月中旬被迫辞职下台为例，表明极左势力正在使越南走回头路。他说，缅甸的政治制度也在倒退
6: 。嗯，你像缅甸。
5: 习近平在倡议中提出，要共同倡导、弘扬全人类的共同价值，和平发展、公平正义、民主自由是各国人民的共同追求。要以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，不将自己的价值观和模式强加于人，不搞意识形态对抗。江西学者宋先生对本台表示：“最近从社会到大学校园都在强调要确立和坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，其实是和西方民主制度对抗。”他说
3: ：“走陈车烂掉几十年了、就是，就是这么个味道嘛。它是以牺牲本国人民的利益为大家，嗯、老百姓生活在水深火热之中的，嗯、我们是没有话语权
1: 。很多人他们都不相信他们，他们也不能说。”为什么有人信？因为你他可以得
0: 到好处，尤其这些小国家、穷国家得到了一定的实惠
5: 。这也是习近平主政十年来所提出的第四个全球性倡议。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 随着人大政协落幕，中共领导人习近平如愿开启了第三届国家主席任期。中国官员们也在两会期间秀出了向世界敞开大门、欢迎外资、支持民企的姿态。而在经历了三年多的清零锁国政策后，重启大门的中国正面临严峻经济挑战，大门外也已是另一个不同的世界。习近平在下一个五年将如何施政？中国的经济和社会民生又将面临怎样的影响呢？请听记者唐佳杰的报道。美国
6: 宾夕法尼亚大学当代中国研究中心的学者马瑞新正在计划着今年五月到北京的旅程，除了苦恼着因为航班未完全恢复而过高的中美机票价。他对于能再次访问中国难掩期待
5: 。作
6: 为一位关注中国的研究者，他告诉我，没有什么可以取代在中国实地与不同的参与者交谈。马瑞新上一次到中国已经是二零一九年秋天。与许多曾经密集往来中国的学者、商人、外交家、记者一样，过去三年半，他们被中国应对新冠的极端清零政策挡在大门之外。二零二三年三月十三日，中共两会落幕，习近平展开史无前例的第三任期。他在闭幕演说中向世界发出新的信号：中国要再次大门敞开了。新任的国务院总理李强则在首场记者会上试图传递中国打造良好营商环境的信息
3: 。中国对外开放的大门只会越开越大，环境会越来越好。发展在中国欢迎大家。来投资兴业
6: 。当日稍晚，中国官方宣布在15日恢复核发外国旅客签证。马瑞新告诉记者
3: 。两会释放的讯号中，我注意到有非常明确的政治授权来重启中国经济的引擎，这包括接触外国企业。在我看来，这背后表明中国经济正处于严峻的状态。
6: 习近平领导的世界第二大经济体去年的经济增长仅百分之三。这一年，地方政府为了维持“清零”政策，耗费了至少三千五百二十亿人民币，加剧了地方财政的紧缺。在中国生活三十多年的中国欧盟商会主席伍德克直言：“中国政府不再有那么多的钱来制定大规模的经济刺激政策。中国要挽救经济，剩下的时间不多了。”美国智库大西洋理事会印太倡议的高级研究员罗古告诉本台，他不太相信习近平有意要长期重塑拥抱外资、鼓励民企的营商环境。他甚至能预料，在未来的某个时间点，党干预企业入股私营公司的举措都会再回来
4: 。现在都说是集中力量办大事，办什么大事呢？看来呢，不是经济上的大事。
6: 这是弗吉尼亚商学院的副教授陈超辉，他告诉本台，他观察过去几年中国的各种重大决策，明显都不是以经济为优先考量。习近平在两会闭幕讲话时也给出了一个基调，他说：“安全是发展的基础，稳定是强盛的前提。”芝加哥大学客座教授滕彪说
3: ：“对于民营企业，对于外资，这些就是呃中国经济发展的最最重要的一些力量。”他实际上是一种矛盾的态度。他
6: 分析，中国经济发展为中共的稳定、利益集团的腐败带来好处，也是中共巩固执政合法性的来源之一。但蓬勃发展的民企以及海外资本的进入，一定会伴随着一定程度的公民社会自由与成长，以及对基本法治配套的要求。滕彪认为，以政权稳定为优先要务的中共，不可能容忍这些力量的壮大。而习近平的下个五年。对中国的意议人士、维权律师、记者、互联网、宗教到公民社会的全面打压趋势不会改变。自由亚洲电台记者唐家杰华盛顿报道
1: ：近日，美国拜登政府据报已要求中国短视频应用抖音海外版 TikTok 脱离北京母公司，中方股东必须出售股份，否则将面临被禁风险。三月十六号，美国白宫公开强调。此举有合理的国家安全担忧。另一方面，英国当天也跟进美国，宣布在政府设备中禁用 TikTok。请听记者陈品杰的报道
7: 。美国外资审议委员会近日传出要求 TikTok 的中国股东出售股份，否则该公司可能面临美国的禁令。TikTok 的母公司是总部在北京的字节跳动。正因为如此，美国担忧拥有1亿用户的 TikTok 可能会将敏感的用户数据交予中国政府。美国白宫公安会发言人科比16日在一场记者简报会上，虽然不愿意证实上述外资委员会针对 TikTok 玻璃的要求，但是他强调，美国有合理的国家安全担忧。
0: 从政府的角度来看，总统已经非常明确地表达了他对 TikTok 应用程序在政府设备上使用的担忧，因为我们对其数据的完整性有合理的国家安全担忧
7: 。针对这个要求 ，TikTok 回应，美国政府认为的安全风险，因为变更股权不会额外对数据流动或是存取施加限制。美国乔治华盛顿大学国际事务研究教授阿伦森就此表示，单纯要求 TikTok 玻离中国股份，并没有办法从根本上解决问题。他告诉本台
0: ，美国没有保
2: 护个人和集体隐私的国家个人数据保护法，没有人知道如何有效的保护和匿名化个人数据，这才是问题的根源。
7: 在十六日的稍早，中国外交部发言人汪文斌就此批评美国是无理打压，称中方一贯主张数据安全问题不应该成为个别国家泛化国家安全的概念、无理打压别国企业的工具。不过，能够确定的是，对于 TikTok 提出限制措施的不仅仅是美国政府。英国内阁办公室部长杜永敦在三月十六日也宣布，为了加强安保措施，英国决定禁止在政府设备中使用 TikTok。该政策立即生
1: 效。
7: 截至目前，西方多国已经相继以国家安全为由，推出在政府设备上禁止使用 TikTok 的规定，包括美国、加拿大、比利时、欧盟等。美国智库战略与国际研究中心的贸易专家莱因施就表示，这将会是一个趋势。他这么告诉自由亚洲电台：“我请同事代读他的
2: 说法。政府可以做一些事情来表达他们的关注，并保护他们的数据，同时又不会给公众带来不便。”在此之前 ，TikTok 的中国母
7: 公司字节跳动就曾经被曝光使用该应用程序监视美国记者。美国商业媒体《福布斯》杂志就在周四披露，美国司法部已经针对这起事件向字节跳动发出传票。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿的报道。
1: 一传媒创办人黎智英被指控违反香港国安法，案件开审前已被囚于两年。其儿子和法律团队出席联合国人权理事会，讲述黎智英情况，并呼吁协助释放其父。请听记者陈子飞的报道。
0: 联合国人权理事会，在日内瓦时间周二的会议，有谈及传媒创办人黎智英的情况。他的儿子黎崇仁呼吁，联合国关注港府滥用国安法破坏黎智英和其他新闻工作者的情况。黎崇恩表示，黎智英选择留在香港，坚守原则和言论自由。面对煽动和危害国安等罪名的指控，以及不合比例的长期监禁，也有可能要在监狱度过余生。希望联合国能为黎智英一传媒的员工以及其他行使新闻自由被控告的人士发声，要求港府停止滥用法律。释放黎智英使香港重燃希望。黎智英的法律团队在会议上表示，港府利用国安法针对记者和律师等，任何人都有机会被指威胁国家安全
4: 。国家安全法适用的
1: 范围非常的广泛，几乎任何事物都可以被视为对国家安全的威胁。该法律可以适用于地球上的任何人。即使你从未踏足过香港或中国的人士，
0: 国际记者联盟的代表有呼吁联合国关注，在国安法下，新闻工作者成为被起诉的目标。
6: 包括苹果日报
1: 和立场新闻等香港新闻工作者，在国安和反恐的相关法律下，要面对被非法拘留和起诉。他们正是因为行使言论自由权而被定罪。国际记者联盟呼吁香港撤销对黎智英以及针对所有媒体工作者的检控，因为新闻不是犯罪。
0: 港府周三发表声明，批评黎崇恩等人抹黑香港国安法和香港的司法制度，坚决反对寻求联合国人权理事会干预相关法律的司法程序的行为。香港立法会民主派前议员许之峰表示，国安法有涉及勾结境外势力的指控，使被迫害的人担心在国际上公开控诉会带来的后果。黎崇恩向联合国解说国安法的问题，打破沉默，更能争取国际社会的关注
4: 。讲，香港系罕有系家属亲自出嚟讲李志
3: 英的个案是罕见有家属站出来亲身和律师团体能放胆地说，重要性在于打破国安法后受害人在国际上沉默的局面，比任何倡议者或专家学者更有说服力、更有影响力，国际社会更愿意聆听家属的控诉，能在国际上引发回响，这有很重大的意义。就
0: 由洲电台记者陈子飞报道。
1: 本周四，台湾执政的民主进步党宣布，该党针对党主席赖清德近日遭受造谣、抹黑等网络人身攻击的问题，已组成专案小组及时澄清，并且不排除采取法律行动。请听记者夏小华的报道
8: 。记者会上，民进党提供了五张澄清假讯息的图卡，来因散布赖清德假身家背景。麦高片，这是台语的，不要再欺骗了，请帮忙辟谣，说明内文引述流传在网络社群平台、赖群组等的谣言。民进党新闻部主任张志豪表示，这一波的攻击针对赖清德的身家背景和家人。他举例
4: ，他妈妈是靠着养母家庭那边把小朋友都带大，那那岂不是赖清的妈妈是靠着自己把小孩养大？啊，反正就都乱写了，至疑他大儿子有。美国籍甚至有双重国籍的疑虑跟正议，好，那其实我们就直接破除了嘛，反正两个儿子都没有任何的双重国籍问题，那也不可能有美国籍。他说他老婆靠着台电里面什么升官啊什么的，但事实上赖清德主席的太太，她从老公从政之后，都尽量的避开她老公在当台南市长的时候。他本来在台电工作，那他也自己请调到、哎、高雄还是屏东？对啊，就是反正就自行请调走，很积极的利益回避。
8: 台湾法律科技协会理事长江雅琪接受自由亚洲电台采访指出，这部谣言是冲着对赖清德的人格毁灭战。其实他这个人设的那个解构跟崩坏，显然是要把他这个矿工之子哦，这个清贫向像，然后这个清廉的这个形象就去做毁坏嘛。<對 S 3> 至于这些假讯息的来源。张志豪并没有具体的指出是在某个脸书、推特或是网站
4: ，这是非常多元的。那认知作战，不管是从中国哦中共，还是说敌对阵营，其实呃多所甚有。
8: 在野的中国国民党文传会副主委林嘉兴接受自由亚洲电台采访，则否认散布赖清德有关的谣言
4: 。啊，针对这个相关的图卡，到现在他们也没有办法提出证据是谁做的。那这样子直接自己弄一个东西说是难做的，我觉得这个哦、呃，可能社会公信力大家会有质疑啦
8: 。江雅琪认为，认知作战手法升级为二点零版，过去从特定对岸内容农场制作简单简体字图卡讯息散布至台湾，今日。则利用在地的协力制作者更难溯源，在地的协力者或是一些自媒体、哦，或是自己经营影音平台的这些网红，他去散播或是制造这些讯息的话，那因为这是一个很去中心化的手法哦，他可能是瞒天撒网，然后这边一个讯息，那边一个讯息，你很难说哦，这个讯息它一定是来自于某一个特定的来源嘛？就是就算要去追查的话，那也要花很多的力气。最近很热门的这个 Chat GPT 嘛，可以前面就是打几个字问。或者是要求这个 ChatGPT 软体去制造、生成内容，搜索一些网络上的资料，而且也要看使用者对他下的指令是什么嘛？所以创造内容变得很容易。江雅琪表示，认知作战不见得要受众相信这个讯息，而是制造混乱，令受众难辨真假。江雅琪呼吁，各自阵营第一时间先澄清谣言，溯源则必须有证据，否则反被抓把柄。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道。
1: 韩国总统尹锡月三月十六号开启了为期两天的访日行程。中国媒体认为这是屈辱外交，韩国反对党认为这是投降外交，但韩国时评人士认为这是在外交安保环境不断恶化的背景下，韩国加强与日本、美国合作的必然之举。请听
3: 记者白涛的报道。韩国总统尹锡月三月十六号开启了为期两天的访日行程。据韩联社报道，尹锡月与日本首相岸田文雄于十六号下午举行会谈，并联合召开记者见面会。会谈中，双方商讨了劳工赔偿、取消日本对韩出口限制、恢复韩日军事情报保护协定、重启穿梭外交等问题。这是韩国总统时隔约四年后的首次访日，也是。韩日首脑相隔十二年后的首次会谈，针对韩日首脑会谈，中国各大媒体冷嘲热讽。中新网称，韩国自掏腰包带日本企业赔偿二战劳工受害者。不过十天后的访日是韩国的屈辱外交。中文国际特约评论员彭建琼认为，尹锡月访日是向美国递交投名状。彭建琼说：“呃，尹锡月上台以后呢，采取了导向。”呃，美国的一边的这种政策，遣返战队成了他的一个首选事。所以现在，呃，改善跟日本的关系呢，呃，同样也是韩国政府给美国拜登政府的一个投名状，能够借此呢来改善呃那、这个日韩关系，同样呢也改善美国跟。呃，韩国之间的关系。据韩媒报道，韩日两国关系近十余年来一直处于紧张状态。二零一八年以来发生的一系列重大事件，导致两国互不信任加剧。此次尹锡月访日是与日本的荣兵之旅，也是四月二十六号访美之前的重要外交举措。为了实现访日成功，尹锡月政府在三月十号宣布，由韩国企业代替日本企业偿还二战。强制劳工赔偿金此举被韩国在野党共同民主党认为是投降外交。共同民主党代表李在明在媒体公开表示：“韩国国歌已跌入谷底，我仿佛听到了日本的嘲笑声。”但是韩国时评人士刘宰一认为，反对党是为了反对而反对。事实上，尹锡月此举是有民意支持的。刘宰一进一步认为，
4: 俄罗斯侵略中国的。的패권도전그리고북한의핵무장등刘在一说：“俄罗
3: 斯的侵略战争、中国的霸权挑战以及朝鲜的核武装，这样的外交安保环境，让我们更加意识到和美国、日本等民主国家团结在一起的重要性。过去几十年，就因为日本赔偿问题没有解决好，导致保守党接连失败。尹锡悦这次通过第三方代偿，试图解决强制劳工赔偿问题，其民意支持率不降反升。大部分媒体。”也都对此持积极支持的态度，这说明国民对当前的形势有清醒的认识。与刘在益的分析相似，韩国时评人士李正雄认为，中国刚结束的两会让我们看到，习近平的独裁体制已经形成。韩国需要对中国有更清醒的认识，也需要和民主国家建立更加稳定的合作关系。李正雄进一步认为
2: ，为
4: 习近平体制构建了，所以。김정은이더공격적으로나올겁니다李正雄说：“习近平独裁体制
3: 已经构筑完成，朝鲜变得更具攻击性。现在自由互动军事演习正在进行中，朝鲜不断发射导弹挑衅。”尹锡月这次和日本首相岸田文雄会谈，下个月要去美国与拜登会谈。东北亚紧随欧洲，将进入一种激烈的冷战状态。亚洲能担当起类似于欧洲、英国、德国和法国角色的，就是韩国、日本和台湾。据韩媒报道，三月十六号，在尹锡悦启程访日之前，朝鲜向日本海朝向日本方向发射一枚远程弹道导弹。此举被评论仍是解读为是对尹锡悦访日的抗议。自由亚洲电台记者柏涛报道
2: 。三分钟
6: 讲一个新闻故事，三十分钟呈现中国真实。自由亚洲电台亚太报道：新年瘦身，浓缩的都是精华
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。中国流氓富商郭文贵因策划超过十亿美元阴谋欺诈，十五号在纽约被逮捕，而被指控为其财务架构师和主要洗钱者的于建明目前仍在逃。中国媒体财新网最新报道进一步披露其身份。报道说，现年五十六岁的于建明为郭文贵的军师。据美国《华尔街日报》十六号报道，经过数月的准备和会议后，美国和台湾朝着达成二十一世纪贸易倡议的方向又迈进了一步。双方都表示会谈取得了进展。报道说，美国贸易代表办公室周四发布了拟议文本摘要。内容涉及公务管理及贸易便捷化、良好法制作业、服务业国内规章、反贪腐及中小企业五个领域。据海外维权网报道，北京白纸运动抗争者曹植新的代理律师日前好不容易预约到三月十五号与其会见，没想到却遭非法阻挠，无法会面。代理律师在通报中表示，朝阳区看守所警员告知。曹植新正被办案单位提审，无法安排律师会见。据美国有线电视新闻网 CNN 十五号独家报道，经过改装和武器化的中国制无人机最近在乌克兰东部被击落，乌克兰方面罕见的向媒体曝光了其残骸。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目就播送完了，感谢您的收听，我是韩青。我们下次节目再会。